0: E aqui na Eldorado é hora de fazer um balanço também do que foi o esporte no ano de 2022. Para isso a gente conversa com o nosso colunista Robson Morelli. Oi Morelli, bom dia.
1: Olá senhor, olá, olá a todos. Bom, hoje
0: numa pegada diferente, né? não é o seu comentário do dia a dia, mas é um olhar para esse ano de 2022. Vamos começar falando dos campeões, o Palmeiras no caso,
1: paulista e brasileiro. É, a gente viu, na verdade, dois times fortes na temporada, né, Heisen? Lá no começo do ano a gente falou que três times iam disputar essa hegemonia no futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vingou. O Atlético Mineiro deixou seu torcedor aí a ver navios e não foi aquele time que a gente esperava. Lembrando que no ano passado, o Atlético, em 2021, o Atlético foi um time forte, ganhou... É, o Campeonato Brasileiro, então a gente imaginava que seria da mesma forma nessa temporada que ficou para trás, não foi, não foi aí Palmeiras e Flamengo tomaram as rédeas do futebol brasileiro Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro o Paulista foi assim numa virada surpreendente diante do São Paulo é... depois o São Paulo tem uma boa vantagem com dois gols favoráveis na decisão então o Palmeiras ali do Abel Ferreira também consolidou. Se alguém tinha alguma dúvida em relação ao trabalho do português Abel Ferreira é, no futebol brasileiro, talvez essa temporada tenha passado tudo isso a limpo. Ganhou o Campeonato Paulista, deixou o São Paulo ali é, é, no divã. E aí partiu para sua grande conquista da temporada. O brasileiro era a grande conquista do Palmeiras, porque o Palmeiras se propôs a ganhar o brasileiro. O Palmeiras não é que ele deixou de lado Copa do Brasil ou Libertadores, tentou ganhar também. Mas a grande é, vedete deste Palmeiras era o Campeonato Brasileiro, que era um título que o, que o, o, o elenco não tinha, o Abel Ferreira não tinha, sobretudo. Então, ganhou, consumou, ficou lá na frente, não deu brechas, para os seus rivais na ponta da tabela. E o Flamengo foi o outro time é, que se ajeitou na temporada, é, que trocou de treinador, é, que quando colocou é, 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 o técnico novo, Dorival Júnior, se acertou, e aí foi forte na Copa do Brasil, disputou contra o Corinthians, mas também levou as duas, é, e Libertadores contra o Paraná, o, Paraná, é, o Atlético Paranaense. Então foi um Flamengo forte, sobretudo do meio do ano para frente. Estou falando de dois clubes, Palmeiras e Flamengo, dois clubes endinheirados, dois clubes com elenco bom, né, o elencos bons, é, dois clubes que mantiveram os seus jogadores por mais de uma temporada e conseguiram com isso fazer boas receitas e agradar seus patrocinadores. No caso do Palmeiras, ainda manteve o treinador. Então, talvez esteja apontando aí, Raíssa, sem amigos? Um caminho uhum. para o futebol brasileiro na próxima temporada. É preciso ter paciência, é preciso ir acertando aos poucos. Não adianta mudar toda hora... É, e voltar sempre para Estaca zero uhum. os clubes brasileiros têm feito isso então é, nessa safra aí de, do futebol brasileiro é, não tem como a gente não coroar essas duas equipes Flamengo e Palmeiras
0: num calendário corrido também né por causa da Copa do Mundo que dessa vez foi entre novembro e dezembro Então vamos para a Copa vamos começar com a Argentina primeiro daqui a pouco a gente fala do Brasil. Argentina campeã pela terceira vez, começou com derrota, o que, que dá para destacar dessa Argentina que teve a França pela frente na final?
1: Antes de falar dessa Copa que ainda está, está na nossa memória, é, você falou do calendário interessante, porque os clubes sofreram com o calendário brasileiro e não só por causa da Copa, ficou tudo mais apertadinho, né? porque a Copa é, invadiu lá o final do ano e tudo teve que acabar mais cedo. Não dá para um time de futebol fazer 80 partidas numa temporada, você não dá. Lá na Europa eles jogam 56 vezes, 55, 54. É, o torcedor tem que entender, e quem comanda o futebol também, que quando você joga menos vezes, os jogadores estão mais descansados e mais bem treinados. Isso implica em melhores partidas, em partidas mais atraentes. Isso implica em deixar o torcedor é, mais feliz com o seu time, mais feliz com o futebol. Então, enquanto os dirigentes não entenderem isso, é, o futebol brasileiro vai estar sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Uhum. Então, o calendário é um, é um vespeiro que a gente precisa colocar a mão na próxima temporada. Não sei de que forma, porque o que eu estou falando aqui é só a minha opinião, não tem peso nenhuma nela. Quem decide é que tem peso, né? Ah, vamos tirar essas partidas, vamos tirar é, esse campeonato, vamos abrir para jogadores júniors. Esses caras que decidem o futebol têm peso, né? Eu só estou dando uma opinião e de uma opinião que eu vejo como prejudicial à qualidade do futebol. Vamos para a Copa do Mundo. Ah, a Copa do Mundo, como ela deixa um sabor gostoso, né? É, e a gente tem que falar dessa Argentina, né, Raíssa? Algumas coisas que a gente precisa falar dessa Argentina, tricampeã, campeã, lá no Catar. É, eu queria falar da escolha do treinador, o, o Lionel Scaloni. É um treinador novo, um treinador que foi muito contestado lá, na, na Argentina, quando o seu nome foi apresentado, falta de experiência, nunca ganhou nada, um cara jovem demais, como é que esse cara vai segurar os jogadores como Messi, Di Maria? E aí a, a Federação de Futebol Argentino, ela apostou, ela confiou é, e ela fez... É, com que o trabalho fosse realizado e o Scaloni também né? a gente hoje, só para fazer um paralelo de comparação, a gente está procurando um treinador a gente não tem convicção de ninguém para dirigir a seleção brasileira, a grande seleção brasileira, a seleção pentacampeã do mundo, única, única. É, e a gente não tem um treinador, então é, eu queria destacar essa Argentina começando por essa escolha, por essa ousadia por essa aposta, por essa coragem de colocar um cara que deu certo. É claro que a gente está falando isso porque deu certo. Mas se a gente não arriscar, Heisen, também a gente nunca vai conseguir ter essa resposta. É, segundo ponto, que não é menos importante, é, o Lionel Messi, né? A seleção argentina trabalhou em função do seu melhor jogador. Nós passamos aqui, e aí por culpa de muita gente, não só do Tite, é, da imprensa, dos torcedores, é, nós passamos aqui muito tempo tirando a, a Neymar dependência da seleção brasileira. É, o Argentina fez o contrário. A Argentina, é, ela apostou no Lionel Messi e o time jogou para o Lionel Messi. É, talvez a gente tenha escolhido é um caminho errado. Né? Talvez a gente tenha escolhido um caminho errado. Como a seleção da França, que fez a final, também jogou é, é, em função do seu melhor jogador, Mbappé. É, e a gente não fez isso em relação ao Neymar, é, não estou nem tirando a contusão, não estou nem falando da contusão dele, das duas partidas que ele ficou fora, estou falando que não foi uma opção de jogo hum. da seleção brasileira e do Tite e da comissão técnica e do grupo trabalhar em função do seu melhor jogador então a Argentina fez isso e deu certo. É, e fazia tempo que eu não via uma, uma conquista de Copa do Mundo, Heise. não sei se você teve essa impressão, hum. se os nossos ouvintes tiveram essa impressão, com tamanha festa, com tamanha alegria, 5 é. milhões de pessoas é, recepcionando uma seleção campeã do mundo, é, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Hum. Eu sei que aqui no Brasil a festa é mais espalhada, né? É, Brasília, São Paulo, Rio, é, o Nordeste todo... É, a gente não vê esse volume de gente num único lugar, mas o que os argentinos fizeram é, e a gente retratou aqui é, para essa seleção foi algo assim surpreendente. E um outro ponto que eu queria falar da, da conquista da Argentina é que é, é, ela trouxe a Copa de volta para a América do Sul. Né? Uhum. A gente tem que levar isso em consideração. Desde 2006, todo mundo sabe, só dá europeu ganhando a Copa. Né? É, 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 e agora a Copa volta para a América do Sul, o mundo vai ficar olhando para a América do Sul até a próxima competição não para o Brasil, mas para a Argentina. Estamos bem pertinho deles.
0: Isso aí. Bom, você já meio que já falou desses erros também que levaram o Brasil a esse fracasso, fracasso na Copa. Agora reconstruir, né, Morelli? Ou, ou começar do zero?
1: Olha, é, não sei se recomeçar do zero é a palavra. Não gosto muito disso, não. Hum. Tem que aproveitar as coisas boas e tentar ficar com elas. Agora, a gente tem problemas é, no comando. A gente não tem um treinador. A seleção brasileira não tem um treinador em vista. A CBF quebra a cabeça e procura desesperadamente por um técnico. É, isso tem a ver, Raíssa? Estou até... É, 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 Escrevendo também sobre isso, tem a ver com, a, com o imediatismo na formação de treinadores. Os presidentes querem os resultados imediatos, presidentes de clubes, eles contratam um treinador e eles demitem treinador. Isso a gente está cansado de ver. A gente chama aqui no Brasil, e todo mundo sabe, da dança das cadeiras, né? É. Então a gente tem ali 30 treinadores demitidos na Série A por temporada. É, então tem esse imediatismo e os, e os presidentes não deixam que os treinadores, os profissionais, consigam se formar, consigam ter confiança, consigam desenvolver um trabalho. E, e paralelamente a isso, a torcida faz a mesma coisa. A torcida pressiona treinador, pressiona presidente, pressiona diretor de futebol para demitir técnico quando uhum. o resultado não aparece. O resultado de campo. Tô nem falando de conquista, porque a conquista a gente sabe que são quatro campeões ali estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, né? E ainda Sul-Americana, são cinco campeões é, por ano os outros todos tentam, mas quando não aparece dois, três resultados de campo, quando aparecem três derrotas seguidas, o treinador vai para a corda bamba, isso impede é, que o profissional se forme, isso tira a confiança de um profissional que possa estar no caminho certo, é, e aí você, qual que é a consequência disso? É exatamente essa onde chegamos, a seleção pentacampeã do mundo, a uhum. procura de um treinador e não acha, uhum. não tem não encontra. Tem dinheiro para pagar, mas não tem o um profissional uhum. é, que acha, que julga ser capaz uhum. de fazer isso. Como foi, inclusive, o Tite quando ele entrou seis anos atrás. Todo mundo tinha certeza de que o Tite era o técnico da seleção e que a seleção merecia o Tite. Uhum. Não sabemos nada disso. Em relação a jogadores, e assim, amigos, acho que tem que fazer uma limpa, né? acho que a gente tem começado zero, acho que algumas ideias implantadas pelo Tite devem desaparecer da CBF, da seleção, essa coisa de temos um grupo e esse grupo é imexível, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, é, eu devo muito a eles, isso não, deve, isso não deve continuar, né? São quatro anos de trabalho e de testes constantes. É, uma, uma, uma equipe base, mas é, podendo ter qualquer jogador quando ela entrar em campo, desde que aquele jogador esteja bem. Eu acho que falta um pouco isso. Falta uns critérios melhores para convocar a seleção brasileira e para formar time.
0: Bom, falando de outros esportes também, Morelli, temos que destacar duas aposentadorias de peso no tênis.
1: Temos Sereno Williams e Roger Federer. <risos> são dois gigantes, né? são dois gigantes do tênis. É, talvez a minha geração tem aprendido a acompanhar esses dois tenistas, Serena Williams e Roger Federer, é, nos últimos, sei lá, 10 anos, por exemplo, lá em cima, ganhando campeonatos, ganhando grandes lances e a gente batendo palma, aplaudindo é, é, esses jogadores na quadra. A Serena para aos 40 anos e o Roger Federer também. Foi é, é, é uma despedida bonita dos dois, né, dos dois é, do Roger Federer ainda ele tentou é, voltar depois de uma cirurgia, mas a, admitiu que o corpo é, não acompanhava mais os seus pensamentos. E é isso que acontece mesmo. É, e a Serena disputou um campeonato e disse que, que era o último. É. É, são dois, dois artistas, artistas do tênis é, que a gente vai sentir bastante falta. É. No masculino, já tem uma garotada vindo aí no feminino tem algumas boas jogadoras mas é uma é uma vaga muito aberta assim de, de rainha do tênis é. né é, e a Serena foi isso por muito tempo
0: muito bem é, no, na Fórmula 1 que tem um ícone né o Lewis Hamilton mas foi o ano de consolidação né do Mar Max Verstappen
1: o Verstappen holandês é, mostrou que é bom, mostrou que a equipe, a Red Bull, tem uma, uma, uma condição boa, perseguiu a Mercedes do Lewis Hamilton nos últimos sete anos, quando o Lewis ganhou tudo, e agora, e agora ela anda na frente. Então é uma combinação muito boa de, de escuderia e piloto. Piloto arrojado, um garoto... É, que foi bicampeão é, nesta temporada de Fórmula 1. É, é bacana porque esses são nomes que vão mudando né, na, na, nas competições, na, nas modalidades, e a gente vai aprendendo a gostar e acompanhar. O, é. o Verstappen é, é um desses caras. E ele tem uma coisa em comum aqui com a gente, né? ele namora uma brasileira, filha do Nelson Piquet, então ele tem um pezinho no Brasil, ele vem passar férias no Brasil, é, tudo isso, de alguma forma, aproxima uhum. o piloto do Brasil, o Brasil da Fórmula 1, é, e nessa categoria o, o, o Brasil ainda, ainda não corre, né, uhum. Heisen? Depois ainda não. da aposentadoria do, do Felipe Massa, o Brasil continua sem piloto na categoria. Mas é um, mas é um holandês é, bom de corrida e que quebrou a hegemonia do, uhum. do, do Lewis Hamilton. Você queria
0: destacar também a ginástica, né, Morelli? Que foi bem esse ano com a Rebeca Andrade.
1: A Rebeca, ela ganhou o ouro no Mundial, né? Na prova individual e geral. É, então, assim, ela já tinha aparecido, a Rebeca Andrade, já tinha aparecido nos Jogos de Tóquio. Agora ela fez essa temporada, é, é, essa aparição sensacional no Mundial de Ginástica. É, e agora ela começa, na próxima temporada, 2023, é, a treinar forte, a participar das competições, pensando em Paris 2024. Uhum. Então, o Brasil volta a ter é, uma atleta que o mundo, o mundo para para ver. Uhum. Isso é bacana, isso é bom para gente, isso também é, é, abre caminhos para muitas crianças que querem fazer ginástica e que se espelham na Rebeca Andrade. Então, é um ano, foi um ano bacana é, para ela, para essas conquistas, carregada pela, pela, pelo que ela fez na Olimpíada de Tóquio e com olhos lá para o futuro em Paris. Então, uhum. ela faz um caminho bem legal nessa, nessa, nessa condição né, de, de, de estrela da ginástica brasileira. E por que não falar da ginástica mundial?
0: E no skate também, vamos lembrar da Raíssa também, né, Morelli? Raíssa também.
1: Tem o skate da Raíssa também, que é a mesma pegada, tem o um surf brasileiro que também foi bem é, na, na Olimpíada de Tóquio e vai bem já há alguns anos e vai também é, é, marcar presença legal lá no, em Paris. Então são modalidades legais em que o Brasil uhum. volta a ter estrelas, né? É. É, e o brasileiro a gente sabe, né, Raíssa? A gente gosta de competir, é verdade, mas a gente gosta de hum. ganhar também, né?
0: Isso aí. A gente já tá nos acréscimos, a Laís já tá avisando que não vai ser igual ao acréscimo da Copa do Mundo, mas vamos lá então, rapidinho. Ah, o VAR, você criticou muito o VAR nas colunas aqui na, na rádio.
1: Eu critiquei e eu acho que é um, é, um, é um problema que a gente leva para outra temporada. Foi mal em 2022 e a gente precisa resolver um caminho, encontrar um caminho para melhorar isso em 2023. O futebol brasileiro é muito refém do VAR, da arbitragem de campo e de vídeo. E neste ano, Raíssa, amigos, o VAR é, é desencantou todo mundo. Todo mundo que tinha esperança de que o VAR fosse acabar com todas as mazelas do futebol dentro de campo, é, torceu o nariz. Então, a gente precisa encontrar um caminho para esse, esse vilão. Olha, eu gosto da tecnologia, mas o problema aqui é quem opera essa tecnologia. E,
0: para fechar, também uma novidade no futebol, de volta ao futebol, né, Morelli? Que foi o... A, acho que começaram a se consolidar, não definitivamente, mas algumas sociedades anônimas de futebol, né? O que, que você diz sobre a SAF?
1: A temporada marcou, né, a, 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 essa, essa nova concepção de gestão do futebol brasileiro, meio que num desespero de clubes sem dinheiro... Então você vende o seu clube, você transforma a sua gestão em sociedade anônima do futebol, entra um capital é, é, nacional ou estrangeiro, e aí você tem condições de formar times, de pagar dívidas, de competir melhor com seus, com seus rivais. É, foi uma novidade na temporada, mas fa falo aqui, Raíssa, não é o único caminho. É um caminho é, no futebol brasileiro, hoje a gente olha para quem está desesperado, para quem precisa pagar suas contas, formar um time legal e tentar sair do buraco. Para mim, Cruzeiro, Vasco e Botafogo viraram SAFs por causa disso, para formar times e para tentar evitar quedas ou para sair da segunda divisão. É, não sei se essa é a melhor é, é, é concepção para você mudar o sistema de, de governança do seu clube de futebol. Uhum. É, eu acho que tem outros caminhos, eu acho não, tem outros caminhos, e volto a falar também, o futebol brasileiro precisa ser mais bem gerido. É preciso gastar Menos do que se arrecada. Se essa conta que a gente faz em casa não for levada para o futebol, uhum. nunca vai dar certo, eles sempre vão passar o Pires. Então, é, essa temporada também marcou a presença desse novo sistema aí de gestão dos clubes de futebol Ai, Sem a SAF.
0: É isso aí. Tá aí Robson Morelli fazendo um balanço desse ano esportivo de 2022, um pouco de tudo que ele falou ao longo das colunas, nesses dias todos, desse ano que se encerra. Morelli, obrigado e até 2023. Nos vemos na próxima temporada. Valeu.
1: Boa passagem de ano para todos. É, é isso, Raíssa.
0: Fala, um abraço a todos, valeu.
1: Um abraço a todos, valeu.
0: Tchau.